0: Hola, bienvenidos a Roca de Fe Podcast, donde la fe y la esperanza se unen. Descubre las enseñanzas de la Biblia y renueva tu espíritu con un mensaje que edificará tu vida. Recuerda activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y mantener viva la llama de la fe en tu día a día. Fíjese qué, qué interesante eh, tema estamos desarrollando en esta... En este mes héroes, héroes, así como ha habido y sigue habiendo héroes en el mundo Uno de los hombres que yo he leído un poquito de él eh, Fue del general MacArthur, era un hombre, un estratega extraordinario Y fue el héroe de la segunda guerra mundial Peleó todavía en la guerra de Corea y qué importante este hombre, eh, fue el primero que entró con 200 hombres para tomar Japón después de las bombas atómicas y él le pidió algo a la iglesia de Estados Unidos en esa época y les dijo denme 10 mil misioneros y yo les entrego 100 millones de japoneses. Era la época en que Japón estaba destruido, no solamente militarmente, sino anímicamente, moralmente. Ellos se dieron cuenta que sus dioses no los habrían protegido. Era el tiempo en que podían presentarle el Evangelio y cambiaría esa nación. La iglesia no estaba preparada y solamente envió dos misioneros. De los diez que pidió, solamente enviaron dos. Hoy Japón sigue siendo todavía una nación no cristiana. Hay cristianismo, pero no tan fuerte como en otros países. Por eso, detalles de la vida del general MacArthur, pues siempre han impactado mi vida. En la Biblia tenemos muchos héroes. Si usted de una manera rápida quisiera conocer muchos de ellos Pues tendría que leer Hebreos capítulo 11 Y les llamamos los héroes de la fe Pero hoy estamos viendo la vida de cada uno de ellos Y hoy quiero hablarles acerca de uno de, de estos personajes bíblicos Que usted los conoce muy bien Se llamó Sansón, Sansón Dice el capítulo 16 y versículo 20 De jueces Aquí interviene una mujer A ver repitan todas las damas por favor Una mujer Qué importantes son las mujeres Dice la primera frase Y le gritó Y yo creo que describe muy bien a la mujer La mujer sabe gritar No, o no hermanas Le gritan al hijo, a la hija, al marido Al lechero, al panadero, al atoleto A todos, hey, verdad Y ustedes son extraordinarios Dice, y le gritó, Sansón, los filisteos te atacan Sansón despertó pensando que iba a librarse como antes Pero no sabía que Dios ya lo había abandonado Qué tremendo versículo acerca de este hombre llamado Sansón es tan famoso que aparece en los libros de texto o aparecía en la cultura hebrea, en la literatura hebrea, porque es uno de los hombres más famosos, un héroe en el pueblo de Israel, Sansón, un héroe real que se le conoce porque Tenía una gran fuerza en momentos determinados. Quiero leer a, a un, un pasaje de Sansón y le invito a que usted pueda leerlo allá en casa. Cuatro capítulos, 13, 14, 15 y 16. Y dice capítulo 13 una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del señor así que el señor los entregó en mano de los filisteos quienes los oprimieron durante 40 años en esos días vivía en la ciudad de Zora un hombre llamado Manoah de la tribu de Dan su esposa no podía quedar embarazada y no tenía hijos entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo Aunque no has podido tener hijos pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo Así que ten cuidado no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica Ni comer ninguno de los alimentos prohibidos Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como Nazario desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de mano de los filisteos. Y nos damos cuenta sencillamente que el nacimiento de Sansón es con un proyecto divino. Dios tiene planeado el nacimiento de este eh, bebé Que se va a convertir en un libertador para su nación Pero tanto la mamá como el papá Como este niño deberían cumplir las reglas de Dios Los principios de Dios La ley de Dios Dios desde el principio ha establecido un propósito en la vida de Sansón Como lo ha establecido también para la vida tuya Tu vida, tu vida tiene un propósito Un propósito que fue planeado por Dios No lo olvides, no lo olvides no es algo que, que digas bueno cada quien es el arquitecto de su propio destino ¿no? No, Dios planeó un plan Si tú te conviertes en el arquitecto de tu propio destino De veras muchas cosas no te van a salir bien Y vas a sufrir Pero si tú aceptas el plan de Dios las cosas van a ser excelentes todo estaba planeado. Dios lo hizo nacer en un tiempo en que el pueblo de Israel estaba sufriendo y estaba volviendo su corazón y su rostro a Dios para clamar, para clamarle a Él por ayuda. Y en respuesta Dios hace nacer a este niño. Él dijo, Él salvará a su pueblo de los filisteos. Él salvará a su pueblo de los filisteos. Nació, comenzó a desarrollarse, creció y llegó la época en que los, los jóvenes y las señoritas despiertan. ¿A qué despiertan? Al deseo de casarse. ¡Qué bonita etapa! Yo sé que los papás nos asustamos pero es una bonita etapa ¿Sí o no? Te entiendo Pero tú la pasaste Tú también pasaste esa etapa En que los hombres nos comenzaron a gustar Las damitas, las señoritas Y a las señoritas les comienzan a gustar Los varoncitos ¿Verdad? Nos llaman la atención y también a ellas y, y comienza esa etapa muy especial. A esa etapa llegó Sansón. Eh, y no solamente llegó, sino que se convirtió en un problema de su vida. Pasaba una escoba y Sansón la seguía. Así era Sansón. Ese fue el problema de su vida. El no poder controlar sus emociones en el área de las damas, en el área sexual. Él tuvo ese problema. Y fíjense, la Biblia nos dice que un día... Sansón como todos los chavos les gusta salir a pasear Les gusta ir a, a caminar con los amigos, amigas, al balneario. Él se fue a otra ciudad Y salió de su ciudad Colindaba con ciudades filisteas Que eran los que dominaban en esa época Salió y estando allá en esa ciudad Sencillamente encontró A la mujer más escultural del mundo No dice el nombre, ¿verdad? Pero debe haber sido bella Alta 90, 60, 90 De tal manera que Sansón abrió Ojos le faltaban ojos para ver a esa belleza Y era la costumbre Que los matrimonios los arreglaran los padres Hoy no verdad Cuando el padre se entera es porque dice ya me voy a casar Pero antes no Sansón regresó y le dijo a su papá y a su mamá Acabo de ver a la mujer más bella del mundo que será la dueña de mis quincenas. Por favor, váyanla a pedir. ¿Qué hizo el papá y la mamá de Sansón? Pegaron el grito. No. ¿Cómo es posible que te fijes en jóvenes que no conocen a Dios? Que no hay muchachas aquí en tu ciudad No hay muchachas en toda tu nación Para que vayas a fijarte en otra persona ¿Por qué los papás hablaban de esa manera? Porque ellos conocían las reglas de Dios Mira lo que nos dice el libro de Deuteronomio Capítulo 7 Versículo 3 y 4 No te unas en matrimonio con su gente No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen Con los hijos o las hijas de esas naciones Porque ellos harán que tus hijos y tus hijas Se aparten de mí para rendir culto a otros dioses Entonces si lo haces el enojo del Señor arderá contra ti Y pronto te destruirá Los padres sabían las reglas Sansón sabía las reglas Pero las rompió El problema de su vida de Sansón Fue que ignoró a Dios Ignoró la palabra que él había dado Él la conocía fue preparado. El ángel vino y dio instrucciones directas. Así se debe crear a este niño. ¿Qué le pasó a Sansón? Se impuso. Lo primero, rompió la autoridad de los padres. Dejó de obedecer a Dios y también enfrentó a sus padres y va contra la autoridad de los padres. Se salió de la autoridad. Los padres por apoyarlo fueron, la pidieron, hicieron una gran fiesta y podemos ver sencillamente que en esa misma fiesta la muchacha le falló. ¡Qué experiencia! Conozco a, a un hombre. Ya ahora grande, con hijos grandes, se había quedado solo con la con los, sus hijos. Se encontró una muchacha, se volvió a casar y esa misma noche de su boda, en la fiesta lo dejó. ¿Verdad? Y podemos decir, ¡qué trauma! Bueno, así quedó Sansón. Traumado al ver que en plena boda de siete días lo traiciona, le falla Porque en vez de ser fiel a él fue y le arrancó el secreto y se lo fue a contar a su gente Por eso Dios le había dicho no te unas chavos, chavas Tal vez digas, es que aquí no hay nadie, papá, mamá. Ando buscando, no veo a ninguna chava, ningún chavo. Tengo que ir al mundial. Vas a tener problemas. Tendrás problemas. Siempre las reglas de Dios, la ley de Dios. Es la que se obedece y cuando se obedece Hay una bendición Quiero decirte Dios siempre tiene una mujer Dios siempre tiene un hombre Para tu vida A lo mejor no ha llegado O a lo mejor está en otro lugar ya Pero está Está Solamente pídele y abre los ojos Pero no en el mundial Entre tu pueblo Entre la iglesia del Señor y vas a ver cómo las cosas cambiarán La vida de Sansón se deterioró Después de eso sigue una larga historia Pero comenzó a meterse en la prostitución Anduvo con prostitutas Era un joven, guapo, alto, fortachón Y además con una cabellera enorme, ¿verdad? La Biblia dice que se le hacían siete trenzas. O sea que mi cabellito no alcanzaba ni para una tranza de Sansón. Pero él tenía una cabellera que tenía que hacerse siete trenzas. Yo creo que ya les prediqué hace como cuatro años de las trenzas de Sansón. Y qué interesante es poder ver cuando ese chavo entraba, pues, Despertaba siempre miradas Se metió con ellas Anduvo por todos lados eh, Desató guerras Ganó Un día dice que mató a mil Hoy a las 10 predicaban sobre esa batalla Usó una quijada de burro Y yo siempre me pregunto ¿Cómo una quijada puede aguantar Matar a mil? Imagínense mil golpes con que eh, haya matado a cada uno de un golpe, pero yo creo que a algunos les dio más de uno. ¿no? Y aguantó. ¿Cuántas horas tuvo que pelear Sansón para poder matar a mí? Y hacían un cálculo en la mañana que aproximadamente si usó un minuto para matar a cada uno, usó mil minutos ¿Cuántas horas son? Si usó medio minuto Pues entonces nada más Peleó ocho horas Pero si usó un minuto Peleó dieciséis horas Y ahora el aguante ¿Quién puede pelear Y aguantar Y brincar Y correr Dieciséis horas La Biblia tiene un secreto Que nos revela y dice y vino el Espíritu de Dios sobre Sansón Muchos decimos que Sansón su fuerza era en el cabello No es cierto La fuerza de Sansón no era sobre el cabello Por su cabello La orden de Dios es no se cortará el cabello Porque será un hombre consagrado a Dios era una señal de consagración, el nazariato. Pero la fuerza no le venía del cabello. La fuerza viene de Dios. La fuerza viene de Dios. Tu vida, querido hermano y querida hermana, solamente podrás vencer. Solamente serás una persona victoriosa. Irá siempre de triunfo en triunfo Como dice la palabra Si Cristo está en tu vida Si el Espíritu Santo está contigo Si Él está contigo No hay nada que pueda detenerte en la vida Pero Él, Él es necesario que esté contigo Si tú crees que puedes ser fuerte solo Pues Buena suerte ¿verdad? Pero a ver cómo te va Porque solamente podemos ser fuertes En Cristo que nos fortalece Así dice la Biblia Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo Así tus debilidades sean una, dos o más Hombres o mujeres La única manera de poder ser fuertes y vencer Es cuando Cristo está en tu vida Es cuando la unción del Espíritu Santo Viene a ti Es cuando tú vas a avanzar Y vas a ver oportunidades Y vas a poder conquistar Y vas a ver cómo la bendición de Dios Va cayendo sobre tu vida En cada área de trabajo En cada proyecto En ese propósito divino Que Dios tiene para ti él tiene un plan Acuérdate Tu vida está diseñada por Él Y siempre tenemos que tener Esa relación y decirle Señor ¿Y cómo le hago? ¿Qué hago ante esto? Es necesario La Escritura dice Y Dalila le gritó por fin se encontró a Dalila ¿Y qué pasó con Dalila? Se enamoró Sansón Yo casé a un muchacho allá en Los Mijes Que se llama Sansón Y entró con la novia brincando las banquitas En vez de caminar en el pasillito Y él decía no es Sansón es Sonsón este muchacho Tremendo Fíjese, se enamoró a tal grado que se dormía en las piernas de Dalila. Y ese es el enamoramiento que allí es. abre los ojos, ¿qué hace? Encontraron a la persona más importante de su vida. Y cuando eso es, ¿qué dicen los papás? Usted enamora. ¿Qué quieres, Carlos? Ya se enamoró. Y Sansón se enamoró. Pero los príncipes filisteos le dijeron a Dalila Por eso es que lo, eh, no, no, no fuera confiable No era de su tierra No amaba a Dios Y lo traicionó también Y le dice pregúntale Arráncale el secreto de su fuerza No podemos agarrarlo Y Sansón jugó otro tiempo Pero llegó el momento en que reveló su secreto Dice que su, lo, lo sometió a, a una angustia esta muchacha Porque una de las armas tremendas de la mujer Una de ellas ¿no? es que las lágrimas La mujer sabe usar sus lágrimas Y le decía no me amas Si me amaras me dirías tu secreto Te amo como no me amas y allí lo tenía diario, diario Hasta que este ya no aguantó y dijo Es que soy Nazario La orden de Dios es que no me corten el cabello El día que me lo corten mi fuerza se acaba Y Dalila le dijo vengan Ya tengo el secreto le dio su vinito Le dio muchas caricias Y lo durmió Por eso es que le tuvo que gritar Ya que lo dejaron peloncito Debió haber sido un estilista Tú no verdad Sansón los filisteos te atacan Sansón despertó Pensando que iba a librarse Como antes pero no sabía que Dios ya lo había abandonado Y aquí está eh, hermanos otro de los puntos importantes en, esta, eh, eh, en este tema No sabía que Dios ya lo había abandonado Él siempre despertaba rompía toda la fuerza impresionante y se iba Pero ahora no sabía ¿Y desde cuándo lo sabía? ¿Desde cuándo? ¿A usted se le ha dormido alguna vez alguna pierna? Sí ¿Por qué se le ha dormido? Porque la dejó en una sola posición Sea en un sillón, sea en algo Una vez uno de mis hijos... Eh, se durmió en el sillón con las piernas colgadas y fui a despertarlo Se levantó y ¡pax! que azota ¿no? Porque no se podía sostenerse, le durmió las piernas Hasta yo me sucedí, ¿qué le pasó? ¿Desde cuándo dejó de tener relación con Dios Sansón? No sabía Lea usted el libro eh, Esos cuatro capítulos Y se va a dar cuenta Que no hay una oración Que registre la vida de Sansón Solamente al final Hay una oración pequeña Pero él No, el libro no revela Una relación Sansón se desconectó con Dios Él andaba en su onda Tal vez decía que me echen los filisteos, ¿verdad? Él andaba en su, sus ondas, queridos hermanos. Y el asunto es que no se dio cuenta que se había desconectado de Dios. Se desconectó también de la autoridad, ¿qué? De los padres, la cobertura ya no estaba. Acuérdense, Queridos jóvenes lo que la Biblia dice Honra a tu padre y a tu madre Para que se alarguen tus días sobre la tierra Que Dios te da Quiere decir que si no los honras No viene la cobertura Se rompe la cobertura Entonces este hombre hermanos Rompió con esa relación La Biblia dice no sabía no sabía Tenemos que tener cuidado cada uno de nosotros Cómo está nuestra relación con Dios Me daba un testimonio uh, Los pastores de las trancas Y, y a, el día de ayer y me decían Fíjese pastor estamos hablando de las generaciones Dios está levantando una nueva generación de, de 16, 17 años con una, con una genética de él Con una genética de Dios No les cuesta buscar a Dios Lo hacen de una manera natural Hablan de una manera natural Y me decían ¿Sabe lo que hace mi hija? A las 4 de la mañana despierta se pone un manto en su cabeza o un rebocito para tapar la luz, tiene su foquito y ella está haciendo su devocional Y se pone eso para no despertarnos por la luz Pero ella hace su devocional, no se va a la escuela si no ha hecho su devocional Dice cuando nosotros nos despertamos a las 5 para iniciar la oración Ella ya está desde las 4 Interesante es la conexión con Dios Conexión a través de su palabra Conexión a través de la oración Conexión a través de la obediencia Tenemos que andar rectamente en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso no te desconectes Nadie puede ser fuerte Por su propia cuenta Sino solamente cuando está conectado Con el Señor Él dijo Jesús dijo Si yo estoy en ustedes Y ustedes están en mí Pidan lo que quieran Pero tenemos que estar unidos Debe haber conexión Yo soy la vida. Ustedes los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, qué interesante es el poder saber, hermanos, que necesitas usar las armas que tenemos. Si no usas la oración, si no usas la palabra de Dios, si no obedeces a Dios, tu vida se adormece. ¿Cómo estaba Sansón? Dormido. El libertador de Israel estaba dormido en los brazos de una chica, ¿verdad? Ahí estaba feliz. Los cristianos tenemos que estar despiertos en este tiempo difícil. Difícil. Tienes que usar discernimiento para saber qué responder ante los retos, ante la educación, ante la economía, ante la política, ante los que eh, piden razón de tu fe. Tienes que estar despierto, leer, saber, conocer para poder vivir de una manera correcta. No te duermas. ¿Se acuerdan que Jesús cuenta una parábola de las diez vírgenes? Y dice que cinco eran prudentes Cinco fatuas Las diez se durmieron Pero solamente las prudentes Estaban preparadas Y cuando el Señor vino Se levantaron Encendieron sus lámparas Y salieron a recibir al Esposo Estaban preparadas Las otras no Es tiempo de estar preparado No dormido espiritualmente no decir, ay, el domingo o el siguiente domingo estaré, ay, después Dios sabe. No, es el tiempo en que tu conexión con Dios, en tu, tu relación con Dios sea permanente. Pócase de pie. Tal vez Yo solamente Estoy tocando un punto de este tema Pero no quiero dejar De que usted diga ¿Y qué pasó con el propósito de Dios? Yo quiero decirle que el propósito De Dios en la vida de Sansón Se cumplió Se cumplió Dios lo hizo nacer con propósito. Y en el último día de su vida, el propósito de Dios se cumplió. ¿Por qué? Porque Sansón regresó a Dios. Sansón volvió a la relación con Dios. Y le dijo Señor Acuérdate de mí Acuérdate de mí Señor La Biblia narra que todos se burlaban de Sansón Y él le dijo a su lazarillo Acércame a las columnas Y le oro a Dios Acuérdate de mí Mira lo que me han hecho Qué interesante hermanos Si tu vida está desconectada con Dios Regresa al Señor Regresa a la comunión Arrepiéntete Deja el pecado Deja la apatía Vuelve a Dios Vuelve con corazón humilde Sencillo a Dios Número dos te dijo, fortaleceme. Ahora entiendo que no es la fuerza mía, sino es tuya. Fortaléceme. Vuélveme a dar fuerza. Y nuevamente ese hombre tuvo la fuerza de Dios. El Espíritu Santo volvió Por eso cuando Él se apoyó en esas columnas Las derribó Porque el poder de Dios estaba sobre su vida Número tres Y le dijo Muera yo con los filisteos Y cuando se derrumbó ese gran auditorio Que había más de tres mil personas Sansón murió con ellos La Biblia dice que en ese día Murieron más filisteos que todos los que mató En sus 20 años de ministerio La muerte es muy importante Jesús dijo Si el grano de trigo no cae en tierra y muere No puede llevar fruto Por eso cada uno de nosotros debe morir Y vivir para Cristo Morir al pecado Morir a lo malo Y vivir para Él Todo lo demás hermanos perece Solo Cristo el que tiene a Cristo Tiene vida y vida eterna El propósito de Dios se cumple Deja que el propósito de Dios se desarrolle en tu vida de una manera correcta. Y habrá momentos en que digas es que esto no me gusta. Pero Dios te dará la capacidad de pasarlo. Y obtendrás una victoria maravillosamente grande. Démosle un aplauso al Señor.